0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, nós vamos ler esse texto e nossa mensagem vai se originar dessa esse texto aqui, o qual o apóstolo Paulo diz preciosas palavras para nós aqui. Vamos juntos. Filipenses capítulo 3, verso 13, nos diz assim. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você pode dizer bem alto que diga aí, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele diz, eu avanço para as que estão adiante de mim. Verso 14, a do verso apenas. Prossigo. Para o alvo Prossigo para o alvo Você pode dizer comigo diga eu prossigo Para o alvo E o tema da minha mensagem nessa noite é deixando o passado Deixando o passado Vamos orar? Feche seus olhos Pai nós queremos te agradecer Porque a tua palavra agora vai ser comunicada aos nossos corações A tua palavra é viva e eficaz a Tua palavra mesmo diz sobre ela Que ela é mais importante que uma espada de dois gumes Deus nós pedimos que isso possa Tocar os nossos corações O nosso profundo Nós queremos sair daqui Deus diferente do que entramos Então eu oro, Espírito Santo Fala aos nossos corações Muito mais que uma palestra Mas nós precisamos de uma ação do Teu Espírito Que nos mova para o lugar Onde o Senhor tem para a nossa vida Essa é a nossa oração Nós te agradecemos, Espírito Santo Porque Tu estás aqui Fala conosco Nosso coração e mente Estão abertos para Ti Em nome de Jesus Você pode dizer por Amém? Amém Gente, eu quero tratar de um assunto hoje que eu acredito que é de inteira relevância para todos nós aqui. Ou melhor, eu poderia dizer que eu, eu acho particularmente que não existe nenhuma pessoa aqui nesse auditório que de alguma maneira esse assunto que nós vamos falar hoje sobre deixar o passado não precisa ser trabalhado por Deus em algum ponto. Deixar o passado, isso é tão importante. A notícia, gente, falando a respeito de passado é que não importa se o teu passado foi tão horroroso. Se no teu passado tem um capítulo, um episódio tão escuro. Talvez que você pense em dias passados e você gostaria de mudar isso. A notícia sobre o passado é, gente, que não tem como você voltar no passado e mudar alguma coisa. E também a notícia, gente, sobre o passado é que não importa quão maravilhoso, os quão dias bons você viveu no passado, você também não pode mais voltar lá e revivê-lo mas uma das coisas gente, que eu tenho entendido, é que muitas pessoas, mesmo vivendo no presente hoje, elas ainda são atingidas pelo seu passado, muitas pessoas, elas mesmo aqui vivendo a sua jornada, no seu presente, no seu dia a dia, elas ainda têm assuntos recorrentes e mal resolvidos em relação ao seu passado, Agora nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele nos fala, esquecendo das coisas que para trás ficam. Você pode dizer mais uma vez comigo, diga esquecendo das coisas que ficam para trás. Ele diz assim, eu prossigo para as coisas que estão adiante. Se atrás foi ruim ou se atrás foi bom, não interessa, passou. Agora eu preciso prosseguir para aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero, gente, falar para você hoje sobre um dos princípios que eu acho sensacional a respeito do passado e não teria como compartilhar essa palavra contigo sem falar isso para ti. Eu quero falar para ti hoje, gente, a respeito do princípio do ralo. Princípio do ralo. Quem aqui sabe o que é um ralo? Você sabe qual é a função do ralo? Talvez não. A única coisa que você faz no ralo é quando você vai tomar um banho no domingo. Propósito quem tomou banho hoje aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado veja se ela está com cara de quem tomou banho. Mais ou menos, Matheus, né? Esse cabelo amassado não engana. Mas quando você vai tomar banho, normalmente você vê o ralo, né? Tem aquele pessoal que gosta de cantar no chuveiro. Quem gosta de cantar no chuveiro aí, né? Fica cantando. Mara, na, tá, né? E aí tem uns que além de cantar no chuveiro, gostam de dançar no chuveiro, não é? Faz até um samba. Maranata pagodão, né, você fica ali, e é esse é o momento, pessoal, que você vê o ralo, você olha o ralo ali embaixo de você, aquela água caindo, agora, gente, o ralo tem um princípio muito mais poderoso a respeito do passado e do presente, que você imagina, e eu descobri isso na minha vida, quando eu era ainda adolescente, gente devia ter uns 11 ou 12 anos de idade, e eu recordo, gente, que era momento de férias, né, nós íamos tirar férias, e pai e mãe, né, convidaram dois, duas famílias para ir junto com a gente, que a propósito, férias gente, né tem que ter agito, tem que ter movimento, eu não sei como é que é a, tua, a tua cultura na tua casa, mas tem gente que gosta mais de tranquilidade, não é? lá em casa não, o pessoal gostava de barulho, gostava de se incomodar, a sujeirada, a correria, a criançada, é, era isso aí, então pai e mãe sempre que nós íamos tirar férias, eles convidavam também dois casais de amigos, duas famílias, e eu recordo que na ocasião Casais de amigos, né, estávamos indo para o litoral, e eu não me esqueço até hoje que um deles era um capitão do exército. O camarada era capitão, ele já falava grosso por si só, ele dizia assim, boa noite. boa noite. E nós tínhamos um temor do capitão, o pai falava, o cara é capitão. Na minha cabeça de adolescente pensava assim, eu vou bater uma continência para ele aqui. Né? O cara pode me prender, o cara é capitão, irmão. Né? E esse capitão era grande, era forte também assim, ele andava meio, meio diferente. E nós estávamos em viagem para o litoral. Quem, e pai pensa num camarada que não gostava de parar no meio da viagem para fazer as pessoas, como dizia minha mãe, as suas necessidades. Né? Ninguém podia fazer xixi. Né? Pai quer fazer xixi para no próximo posto. E fala assim: está quase chegando. Mas faz 30 minutos que você está dizendo que está quase chegando. E quando chegava no lugar, parece que ele dizia, é isso aí, moçada, agora vai no banheiro, né? E eu lembro, gente, que a gente estava chegando, estava todo mundo me apertado, vontade naquele banheiro. E o pai já anunciou pra gente antes de parar o carro: primeiro vai no banheiro as visitas, e depois vai vocês. Mas, beleza. Mas Deus abençoe, do cara vai rápido, né? O primeiro a ir no tal do banheiro foi o capitão. O capitão entrou no banheiro, gente, né? E eu, meu irmão, a gente tem idade parecida, um ano e meio, só de diferença. E quem sabe gente que criança, né? Criança, ela, ela fala coisas inconvenientes às vezes. Ou melhor, crianças são sinceras, sim ou não? São sinceras. E quando estava o meu irmão ali, de repente o capitão saiu do banheiro, A gente veio um cheiro, uma, uma marofa daquele banheiro. Que meu irmão já falou assim, meu Deus do céu! Ele falou, ô oh, pai, o cara largou uma bomba lá dentro, não tem quem entra. E o pai falou assim, shh, shh, tá lá baixo então vai ouvir, e gente, daqui a pouco foi o segundo homem lá, gente, quando o segundo voltou, o cheiro intensificou ainda mais, eu me lembro, meu irmão, disse: rapaz só pode ter comido carne de corvo, rapaz, é? meu Deus do céu, e de repente, pessoal, quando eu fui no banheiro, pensa no cheiro, aqueles assim, dos infernos, né? cheiro terrível, quando a gente volta, todo mundo está constrangido, né? Aquele negócio é, né? tá com a mão amarela, né? Quem foi, né? Negócio meio assim. Todo mundo está constrangido, e ninguém quer tocar no assunto. Não é? Porque a proposta era o capitão. Daqui a pouco, gente, nós. <coughs> né? E aquele cheiro, gente, contaminando a casa. Daqui a pouco o capitão falou assim: vocês estão percebendo um cheiro esquisito? Gente, eu sincero, falei, tô sim senhor. O senhor largou uma bomba lá no banheiro acabou com tudo aqui. Né? Não há quem possa mais. Ficar aqui dentro Gente, aquele capitão começou a E esse cara me explicou aquele dia Uma coisa que eu nunca mais esqueci O princípio do ralo Ele falou, não gente O que, que tem tá esse cheiro ruim aqui? Não é que ninguém fez um number 2 poderoso ali falou, O que está acontecendo aqui É que provavelmente esse ralo está estragado Ele falou Gente, e ele começou a explicar pra gente Nunca mais esqueci ele falou a respeito do ralo, que ele tem uma... Os ralos, mais antigamente, ele tinha uma, uma pequena válvula chamada sifão, sifão. E esse sifão, gente, era o que impedia com que gases emitissem maus cheiros. Né? Você imagina dentro de um banheiro, toda a tubulação está ligada. E o próprio responsável de causar mau cheiro no encanamento é você mesmo. Agora, esse sifão, gente, ele impede o quê? Que o mau cheiro da tubulação volte e acaba afetando todo o banheiro. Os ralos mais modernos, gente, ele tem uma válvula termostática. Olha aí. Mateus Schmidt ensinando construções. Né? que ele, ele permite que uma camada de água fique sempre entre o cano, a parte da tubulação e a parte que sai. E essa camada de água ou o sifão, gente, é o que impede que os maus cheiros de gases venham sobre o banheiro. Esse capitão está descendo para a gente. É batata. Provavelmente, a razão por que Está voltando isso aí É que o sifão está estragado Ou a volta que não está funcionando E é por isso que está esse cheiro Eu olhei para o capitão e falei Então não foi o senhor que largou essa bomba Ele falou, não Eu falei, promete Ele falou, com certeza Eu falei, então sou um amigo de novo né? Mas a verdade, gente É que qual que é o princípio do ralo? Você está olhando o ralo aqui Para cima aqui, gente É o presente Quando passou ali É o passado Pra cima é o quê? Presente. Passou? Passado. Pra cima é o quê? Presente. Passou? Passado. Quando você tá ali, no chuveiro, ali, tá caindo água ali, você tá no presente. Quando passou o ralo, meu irmão, você nunca mais viu o que passou. É passado. Agora, sabe uma coisa que eu descobri, gente? E isso é o princípio do ralo para nossa vida. Que muitas vezes, o passado aconteceu, o presente já foi. Foi adiante, é passado. Mas o mau cheiro do passado continua voltando e tentando atingir o nosso presente. Muitos de nós, acontecimentos do passado, coisas que já aconteceram faz muito tempo, que já deveriam ter ficado para trás, ficado no passado, às vezes ainda não estão bem resolvidas e continua voltando aquele mau cheiro. Porém, hoje eu quero declarar para a sua vida. Eu quero declarar uma palavra de Deus, que nessa noite, é uma noite, gente, de assim como o apóstolo Paulo declarou, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que Deus tem para nós. Quem crer pode dizer amém aqui. Amém. É tão interessante quando falamos sobre isso. O passado, gente, eu acredito que não tem ninguém, nenhuma pessoa aqui nesse lugar, que talvez você, se você pudesse voltá-lo, não mudaria alguma coisa, não teria algum arrependimento. Mas o simples fato é, que se eu não tenho poder de voltar ao passado, de mudar algo, ou ter feito algo, o que nós podemos fazer na nossa vida? É esquecer, deixar para trás, e em Cristo Jesus, prosseguir, os pros bons planos que Deus tem para a nossa vida. Amém. Se você receber um cartão de visita, eu escrevi algo nesse cartão de boas-vindas, que é muito especial que diz, não importa onde você já esteve, o que você já fez, qual foi o seu passado, em Cristo Jesus, existe uma nova oportunidade, de um recomeço de um grande futuro, Amém. e é essa maneira gente, que Deus olha para nós, agora quando a gente fala gente, de deixar o passado, e prosseguir para o futuro, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer? são duas coisas, que eu acho que são muito relevantes, na nossa vida, e a primeira delas, que eu quero falar hoje, é deixar, o perdão vir, ao nosso coração, liberando o perdão, nada a gente tem o poder de nos prender mais ao passado, do que a amargura e do que a ofensa, agora todos nós aqui gente, em algum determinado momento, a gente teve algum relacionamento, a gente teve alguma, a, a, alguma, alguma algum episódio, algum momento gente, que acabou machucando, ferindo o nosso coração, Agora, o perdão, gente, é o que nos faz livres para manter a jornada e prosseguir para o futuro. Agora, principalmente, quando a gente fala de relacionamentos, relacionamentos nunca são perfeitos. Eu costumo dizer que não existe nem um relacionamento duradouro que muitas vezes não precisa pagar um pedágio chamado perdão. Verdade ou mentira? Se você quer caminhar perto de alguém, pessoas são imperfeitas. E, às vezes, nós estamos caminhando do lado de pessoas imperfeitas e nós estamos esperando uma atitude 100% perfeita o tempo inteiro de uma pessoa. Hashtag ilusão. Não vai acontecer. Mas ficar preso, gente, a amarguras e ressentimentos é uma das coisas que nos mais faz viver no nosso passado. E quando a gente pensa isso, gente, normalmente, as áreas que a gente precisa mais liberar perdão tem a ver com relacionamentos familiares, e relacionamentos também amorosos. Vamos ver aí. Levanta a sua mão quem a tua família é igual a minha. Que não é perfeita e às vezes quebrou o pau lá. Aí. Pessoas sinceras hoje aqui. Levanta a mão aí, gente. Quem já tentou um relacionamento. Você tentou e não deu certo. Deu na trave. Se machucou. Alguns frouxos aqui não tem coragem de assumir. Né? Mas é quase aquela música, eu estou até pedindo para o que cantar essa música Revo, qualquer dia, é uma música de Deus. Eu nunca tem amor tão sincero. Não era amor, era cilada. Né? <risos> Quem aqui já achou que era amor e foi ver, era cilada? Provavelmente. Relacionamentos, gente. Muitas vezes eles ficam aquém da expectativa e não dão certo. Agora nessa área normalmente de relacionamentos, pessoal. As pessoas que têm o poder de nos mais machucar, são as pessoas que às vezes a gente mais ama. As pessoas que você mais ama, são as pessoas que são capazes capaz de ferir teu coração. E muitas vezes, nós temos expectativas, que elas não são supridas. Por que as pessoas que mais amam? Porque são as pessoas que tu tem intimidade. Você não vai brigar comigo, por quê? Porque você acha que eu sou gente boa o tempo inteiro você pensa, esse cara é sangue bom, né? Esse, acho que eu não entendo defeito, hashtag não sabe de nada inocente, você só me vê no domingo, você está aqui, olha lá o pastor, é gente boa, você vai brigar com quem gente? você vai brigar com a tua mulher, é ou não é? com é a tua mulher que diz, que vai no calçadão, comprar só uma coisinha e volta cheia de sacolada, e quebrou o cartão de crédito, você vai brigar com quem gente? com o teu marido, você já falou mil vezes com ele. Por favor, apenas apenas isso. Estenda a sua toalha e ele deixa jogada no chão. Você vai brigar com quem, gente? Com teu irmão, que come o um bolo de limão e não deixa nenhum pedaço para você. Vai você vai brigar com quem? Nem vamos citar a sogra aqui, gente, né? Porque aí pesa o negócio. Mas as pessoas que a gente tem mais intimidade, gente, são as pessoas que a gente tem mais dificuldade em relacionamento e quanto maior a intimidade, maior o atrito, vamos falar aqui gente, homem e mulher são igual ou não são? é não são, né? uma vez eu li um livro que dizia, homens são de Marte, e mulheres são de Vênus, se eu fosse escrever esse livro eu diria, homens são de uma galáxia, e mulheres são de outro universo, <risos> gente, porque é diferente, pensam diferente, processam diferente, Deus criou de forma diferente, você veja, Deus criou o homem no, no sexto dia, Deus faz toda a criação em sete dias. No sexto dia, Deus diz, de, de, resolve criar o homem. E eu acho, a gente, que estava no fim do expediente já. Porque Deus ia descansar no sétimo. Ele estava pensando está chegando a hora de vazar. E vai estar na metade. Ele gente vai assim mesmo, deixa assim mesmo, né? E criou os malacabatos. É ou não é? O teu maridão. Já a mulher, Deus criou com calma, gente. É ou não é? Deus olhou assim para a mulher e falou assim, tudo que não deu certo nesse primeiro, eu vou fazer dar certo no segundo. Né? Olhou assim para a cintura do homem quadrado e falou assim, que aqui eu vou arredondar, caprichar. Né? Gente, caprichou nas mulheres, é uma coisa maravilhosa esse negócio. Agora, ao mesmo tempo que Deus caprichou nas mulheres, sim ou não, homens? Sim. Eita, rapazada. Sim ou não, homens? Sim. Deus dotou elas de um super sentimentalismo que eu não sei onde ele estava com a cabeça né? É ou não é. Deus fez a mãe, mãe tão sensível, irmão, mãe tão sensível. Você veja bem, o homem chega em casa, né? A mulher está com a cara brava e ela fala assim, olhando. O cara diz: "O que, que aconteceu?" Ela fala: "Nada." Se ele falou, ela falou nada que aconteceu o que? Tudo. tudo. Agora pergunte: Como que você discerne um ser humano que fala tudo o contrário? Hã? Eu te fiz alguma coisa, o cara pergunta Ela diz, não E a resposta na verdade era Como que você ser um ser humano Que fala com trocadilhos <risos> e mistérios Mano, não é igual O cara fica pensando, mas o que, que aconteceu Eu começo a fazer um, um flash Puxar na cabeça, daqui a pouco Fala comigo, você não reparou nada Não, não Aconteceu alguma coisa, casa pegou fogo O cachorro está vivo ou, O que está acontecendo? A minha franja está mais curta <risos> Né? E a mulher está brava porque o homem não viu que a franja dela está mais curta. Eu estou brincando um pouquinho, gente. Mas o simples fato que relacionamentos têm uma dinâmica que muitas vezes a gente é capaz de ofender uns aos outros. Sim, sim. ou não? Sim. sim. Agora, a questão não é, gente, acontecer uma ofensa ou não. A questão é... Você está disposto a sempre liberar perdão e prosseguir para o futuro? Nada a gente nos amarra mais do que a ofensa e a falta de perdão. Talvez você teve um episódio no seu, na sua vida familiar. Talvez você teve um mau episódio no relacionamento passado. Mas a pergunta é, você já foi capaz de perdoar? Você já foi capaz de avançar e prosseguir para aquilo que Deus tem para você? Em Gênesis capítulo 37... A Palavra de Deus nos conta uma das histórias que na minha opinião é mais incrível a respeito de perdão. Fala a respeito de um homem que particularmente eu sou fã, o nome dele era José. Você pode repetir comigo esse nome, José Um, 2, 3? José. José. José, ele é o filho mais novo de, de uma casa de 11 irmãos. E quando José, a gente, ele está lá morando com a sua família, a Bíblia fala que Deus deu um sonho para José... José ele tem um sonho que na verdade era um sonho que o próprio Deus estava colocando na vida dele, que um dia ele exerceria uma posição de governo no lugar onde ele estava, na região, na nação, aonde ele estava, José ele conta os sonhos para os seus irmãos e para os seus pais, e quem já descobriu gente, que às vezes você tem que cuidar para quem você conta os seus sonhos, porque nem todas as pessoas celebram você, nem todas as pessoas se alegram com as alegrias suas, Hashtag, triste demais, mas é a verdade, José quando ele conta para os seus irmãos o seu sonho, a Bíblia fala que os seus irmãos, ardiam em ciúmes, por causa daquilo que ele havia contado, para piorar a situação, José era um bom filho, e o pai dele, Jacob, decide presenteá-lo, recompensá-lo por isso, e compra uma túnica da Gucci, para José, e quando ele dá essa túnica da Gucci, para José, a coisa ainda mais agrava, porque todo mundo pensa... Eu estou aqui só nos paninhos do código vício fatal. E esse aqui com uma capa da Gucci. Gente, eles ficam com mais ciúmes ainda. E a família própria de José. Seus próprios irmãos. Lembra que eu falei para você? Lugar de relacionamento familiar. Supostamente. São as pessoas que você tem mais expectativa. Que vão te amar, te proteger e brigar por você. Sim ou não? Sim. Os próprios irmãos de José. Planejam a sua morte. Os próprios irmãos de José pretende fazer o mal para ele, um diz, vamos matá-lo, o mais velho talvez tomado de um senso maior diz, gente aí é ir longe demais, vamos pegar a túnica dele, molhar no sangue de um animal, e vamos vender José, para alguns egípcios que estão passando aqui, José vai ser vendido como escravo, nunca mais nós vamos vê-lo, vê ele vai ser um escravo, provavelmente vai ser morto, e a gente fala para nosso pai, que uma fera do campo, devorou ele e ele está morto, gente dessa maneira, eles cumprem o plano que eles tinham para fazer, chegam para Jacó, seu pai fala, pai encontramos a túnica de José da Gute, está aqui com muito sangue, uma fera do campo devorou, a Bíblia fala que Jacó chorou a morte de seu filho, na verdade eles haviam vendido José, para uma carruagem de egípcios, como escravo, Gente, e a vida de José agora vai piorar e muito. Porque se antes José tinha uma família, ele tinha um lar, ele tinha um sonho, ele tinha um propósito. Agora José, gente, está vendido como um escravo. Ele não manda na sua própria vida. José, a vida dele vira, gente, de ponta cabeça. Literalmente é um episódio, gente, que ele pensa, não tem mais futuro ou destino para mim. José vai trabalhar na casa de um homem muito rico chamado Potifar. Ele é acusado indevidamente de assédio e estrupo da esposa de Potifar, o qual José era um homem íntegro e dessa mesma maneira ele não havia cometido isso, pelo contrário, a sua postura de integridade fez com que ele fosse acusado. José ele vai passar sete anos numa cadeia úmida, insalubre, um lugar terrível, um lugar muito sujo. A vida de José gente se torna terrível, sabe por quê? Por causa da decisão dos seus familiares. Gente, eu não sei quanto a você Mas eu fico pensando o que, que passava na cabeça de José Eu fico imaginando que ele lembrava dos irmãos dele Pessoas que deveriam amar e proteger ele Vendendo como escravo Eu fico pensando assim Meu Deus, se eu pego esses filhos da mãe Eu mato tudo Esses caras merecem mal Põe minha própria família A injustiça que eles cometeram comigo Isso aí não tem perdão para uma coisa dessas Talvez José, gente Fica muito machucado Muito amargurado eu sempre falo, gente, quando a gente está na pior, a gente pensa com a cabeça mais latejando a respeito das coisas. José está na cadeia. Mas deixa eu falar algo para você, gente. Quem caminha com Deus pode estar no lugar mais escuro hoje. Ainda existe um futuro, existe um alvo que Deus quer levar. Amém. José está num lugar tão escuro. E não importa o que fizeram com ele no passado. E eu amo falar a respeito disso. Que nós não somos vítimas do nosso passado. Em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de tudo se fazer novo na nossa vida. Amém. José está numa cadeia. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho, um sonho muito esquisito. De vacas gordas devoravam as magras. E ele fica apavorado com esse sonho, ele não entende o que é isso. E de repente, alguém leva José lá para Faraó e diz, esse homem tem sabedoria, esse homem é um homem de Deus, e, e José, gente, ele interpreta os sonhos do rei do Egito, do faraó, e ele diz, está vendo o rei, esse sonho que você teve, é um sinal que vai acontecer sete anos de muita fartura, sete anos que o Pix vai pingar faraó, você pensa que vai ser pouco, não vai ser pouco, vai ter Pix que você não aguenta mais, mas depois vai ter sete anos de extrema fome escassez em todo mundo, quando o Faraó ouve a interpretação de José, ele fica ele fica apavorado porque ele reconhece a sabedoria, ele reconhece o espírito de Deus na vida de José. Ele diz: "Uau, você é bom mesmo". Mas José não para aí. Ele dá um conselho de sabedoria. Ele fala assim: ó, "Posso te dar um conselho, rei? Esses sete anos de fartura, guarda, constrói celeiros, guarda, e depois nos sete anos você tem provisão para se manter. Quem sabe o que, é que acontece? Exatamente dessa maneira, o Faraó faz." Depois de sete anos de fartura, gente, fome em todo o mundo. Todas as nações, todos os povos vêm para o Egito a fim de buscar mantimento e comida. E o faraó, faraó, gente, coloca José como governador do Egito. Abaixo, gente, de, 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 de José estão todas as pessoas. E acima de José apenas faraó. Ele é um governador. E adivinha depois de sete anos, gente, quem aparece no Egito simplesmente para pegar mantimento e comida, você lembra os irmãos de José? Aqueles que haviam o vendido como escravo, aqueles que a tentar o mal contra ele, eles chegam ao Egito, obviamente eles não reconhecem José, porque eles pensam, José foi ao Egito, mas provavelmente ele já está morto. Ou talvez, no máximo, ele é um escravo num, num quintal, trabalhando com, como um animal lá, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas quando eles estão na presença, gente, de José, eles dizem, por favor, nos dê mantimento. Agora conhece comigo, José, ele vai ter que brigar no seu coração, no seu interior, em decidir perdoar ou decidir com que amargura dirigir as suas ações. Todos nós na nossa vida gente Deixa eu falar para você Se você quer ser um vencedor Vencer e ter sucesso na vida Não tem a ver com o lugar onde você chega Com a posição onde você chega Se você será o governador Se você quer realizar os seus sonhos ou não Um vencedor na vida tem a ver gente Com ser aprovado diante de Deus E ser capaz de Digerir as suas lutas internas As suas dificuldades emocionais E ser capaz de fazer o amor Mesmo para aquelas pessoas Que nos fizeram mal José está perante seus irmãos e eu fico imaginando gente que vem um monte de ideia um mix de emoções na cabeça dele pensando agora é a chance de dar o troco lembra quando eu fui entrar na carrocinha que ele deu um chute na bunda ele entra aí José poderia estar pensando nisso gente mas sabe o é que é o fato? eu quero mostrar para ti o que, que acontece José está dividido em Gênesis capítulo 44 verso 1 nesse processo eu quero mostrar para você o conflito que está acontecendo na vida de José Gênesis 44, verso 1 vamos junto, conecte e deu ordem ao que estava sobre a casa dizendo, ele é um, ele é um governante ele manda, ele, manda, ele diz enche de mandimentos os sacos desses homens, quanto puderem levar e põe dinheiro a cada um na boca do seu saco até que ele está sendo gente boa ou não está? gente está sendo gente boa ele está dizendo, a gente está mandimento meus irmãos esses mesmos aí que fizeram mal, dá mantimento, põe dinheiro até não poderem mais. Porém, colete-se comigo, eles não sabem que José é José. Agora o verso 2, a gente vai entender gente, algo maléfico, co começando a brotar na vida de José aqui. Uma briga entre fazer o que deveria ser feito e deixar com que a amargura e o ódio determinasse a sua decisão. Vamos ao verso 2, ele diz para o seu empregado, e o meu copo, o copo de prata... Porás na boca do saco do mais novo Com o dinheiro do seu trigo E fez conforme a palavra de José tinha dito Gente, quem entende o que está acontecendo aqui? José, ele fala para o empregado dele Você pega o um meu copo de prata Que todo mundo está acostumado a ver eu tomar E você põe, esconde na bagagem Daquele ali que é o mais novo Quando pegarem o camarada O que vai acontecer com ele? Vai ser acusado de roubo, meu irmão E se ele é acusado de roubo José tem o poder de fazer o quê? O que quiser com esses caras Dito e feito, põe o um copo de prata ele sai feliz da vida para voltar para casa do seu pai, Jacó, de repente José manda guardas e fala, o copo de prata sumiu de José, vamos procurar se está aí, foi vocês? Não, a gente não pegou nada, então vamos revistar, quando eles revistam o mais novo, chamava Benjamin, eles acham um copo de prata, eles falam, o que, que é isso aqui? Isso aqui é o copo de José, Benjamin diz: não, eu prometo que eu não fiz nada, você sabe o que acontece com José gente? ele está sendo tentado a pagar na mesma moeda o episódio do passado dele lembra que eu falei para vocês gente sobre o princípio do ralo muitas vezes o passado já passou mas o mau cheiro ainda tenta afetar o nosso presente e muitas vezes nós estamos caminhando gente, na nossa vida no nosso dia, hoje e hoje e a gente continua deixando com que más acontecimentos influenciem nossas decisões talvez você teve uma má experiência na sua família, na sua casa com o seu pai e você continua com o seu coração machucado com o seu coração ferido talvez você passou por uma rejeição talvez por um abandono eu não sei a sua história, Deus conhece mas sabe uma coisa que eu vou falar para você a decisão sempre está em nossas mãos em dizer, Deus eu quero deixar o passado por mais que ele foi doloroso eu quero olhar para o futuro que o Senhor tem para a minha vida, por mais que o passado foi ruim, eu creio que tu és um Deus bom, e o Senhor tem um plano para o meu futuro, gente, José está digerindo, essa luta é tão grande nesse, na, na, no coração de José, que eu quero mostrar para você, o que Gênesis capítulo 45, verso 2, fala, quando eles, os irmãos estão na presença de José, olha o que, é que acontece, ele levantou a sua voz com um choro, alguém de bem alto me diga choro, de maneira que os egípcios ouviram e a própria casa de faraó ouviu. Gente, José ele chora tão alto que todo mundo consegue ouvir. Sabe por quê? Porque a dor estava ali dentro, cara. A dor estava ali de maneira muito grande. Sabe, nesse momento eu quero falar algo muito especial para você. O tempo, ele é um funcionário de Deus que ajuda que o que o passado fique para trás mas a decisão de perdoar sempre vai precisar existir para mim e para você, o passado fica, o tempo é um funcionário, ele ajuda muitas coisas, mas deixa eu falar para você, o tempo não resolve as coisas, existem às vezes pessoas que você precisa olhar nos olhos do seu pai e dizer pai eu lhe perdoo, pai eu lhe amo… Talvez você precisa olhar para alguém que você ainda hashtag, tem uma treta, que você sabe o seu coração machucado e decidir perdoar uma vez por todas. Não pense que o tempo fará todo o trabalho. Porque na verdade, decisão de perdoar é sempre uma decisão nossa. José, ele tem essa decisão para ele tomar agora. E ele está pensando, será que eu perdoo ou não perdoo? Ele está chorando. Gente, cuidado com o ódio não deixe a amargura tomar conta de você, porque todo vencedor precisa aprender a perdoar e administrar os seus sentimentos, José lhe diz, eu não vou deixar, com que a amargura tome conta do meu coração, ele se revela, ele está dizendo, gente, vocês lembram aquele cara que vocês venderam como um escravo, ele tira talvez a sua capa, o seu chapéu de rei, os seus colares, ele diz, sou eu, José, aqui em carne e osso, acho que quando os irmãos reconhecem que José pensa, e agora ferrou de vez porque esse cara mata nós agora, vai matar nós merecemos, mas a gente falar para você, um vencedor gente ele não vai agir baseado no passado, mas ele vai saber, se a graça e a misericórdia de Deus é capaz de nos alcançar, a gente também pode mostrar bondade e misericórdia com as outras pessoas Amém. José um a um, ele vai beijando ele vai dizendo, eu perdoo você, eu perdoo você eu perdoo você até que todos os irmãos saiam da presença de José debaixo de perdão. Gente, eu quero conversar com você hoje, eu quero perguntar: existe alguma pessoa hoje que você precisa decidir perdoar? Existe alguma pessoa hoje que você precisa no seu coração dizer: eu ainda estou preso ao passado, preso a um relacionamento que não deu, que isto me feriu, mas eu não quero com que o meu passado continue influenciando o meu presente? eu não quero que a minha mais experiência do passado continue determinando as minhas ações as minhas decisões e o que eu farei ou não farei eu quero profetizar sobre nós que em nome de Jesus, nessa noite você está livre de todo o cheiro que está voltando do passado, que a gente vai prosseguir para o futuro que Deus tem para nós, quem quer dizer amém aqui amém. isso é tão poderoso decidir, perdoar e ser livre do passado muitas pessoas elas estão presas a culpa é a vergonha do passado, e esse é o meu segundo e último ponto. A culpa e a vergonha. Você pode dizer essas duas palavrinhas comigo? Diga culpa, a culpa. e vergonha. Culpa. Você nem sabe o poder que essas duas palavras, na mão do inimigo, pode causar. Culpa e vergonha. Muitas pessoas, a gente, eu vejo atingidas pela culpa. Todos nós aqui, a gente, novamente, temos coisas no nosso passado que, se nós pudéssemos voltar, faríamos diferente, sim ou não. Com certeza Mas deixe-me falar para você gente Se seu passado você não pode mais mudar Hoje Em Cristo Jesus a palavra de Deus Que fala que todas as coisas se fazem novas E nós temos oportunidade de o que dizer o que A minha culpa Jesus levou Lá naquela cruz Amém. A minha culpa O meu pecado O meu passado Eu errei mas tem alguém que jamais errou, e o nome deste é Jesus, e Jesus ele morreu na cruz, em meu lugar, para levar os meus pecados, para levar a minha culpa, para levar as minhas dores, para levar o meu passado, para levar a minha vergonha, a fim de que hoje eu pudesse ter vida, paz e alegria no Senhor, Amém. uma das histórias mais incríveis, para mim de toda a Bíblia, está narrada em João capítulo 8, João capítulo 8 nos narra a história de uma mulher, ela era uma prostituta, e ela foi fragada em adultério, foi pega com a boca na botija, como diz, e quando essa mulher foi fragada em adultério, a lei dos judeus era muito clara, toda pessoa que for fragada em adultério, deverá ser apedrejada até a morte, fico pensando se essa lei existe aqui, não estava meio frita ultimamente, nos contextos toda pessoa que for pega em adultério, estará quebrando a lei de Deus, a lei dos homens, estará ferindo a família, estará ferindo pessoas, e isso é castigo de morte, em João capítulo 8, uma mulher é fragada em adultério, Jesus está lá com seus discípulos, e os mestres da lei, os religiosos, aqueles que eram tão justos, por si próprio, eles trazem essa mulher agarrada em seus braços, eles trazem até Jesus e dizem, Jesus, essa mulher aqui ó, Lados, não vou falar o pai. Mas pensei. Foi pega. A mulher do vizinho, com o homem do vizinho. E agora, a lei de Moisés diz que deveria ser pedrejado. O que, que você acha que a gente deve fazer, Jesus? Todo mundo já está com as pedras nas mãos. Você já viu, gente, quão é fácil a gente julgar os outros? Muitas vezes de acordo com essas atitudes, e a gente tem tanta dificuldade de julgar a gente mesmo, a gente julga a gente a partir das nossas motivações, e os outros pelas atitudes, pegam as pedras, Jesus, manda pedrejar, a resposta de Jesus é das mais incríveis, Jesus ele fala, quem não tiver pecado, joga aí a primeira pedra nela, todo mundo balança, todo mundo fica pensando, com as pedras nas mãos, não são pedrinhas pequenas, são pedras que têm o poder de matar aquela mulher, uma pedrada e ela já era, eles estão com pedras nas mãos, e Jesus fala, quem não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra, parece que eles continuam ali, com as pedras nas mãos, e aí eu digo que Jesus vai precisar apelar, porque se eles não estão entendendo o que Jesus está precisando fazer, Jesus está dizendo, ah é, vocês continuam com as pedras na mão, então Jesus se abaixa, e a Bíblia fala Que Jesus começa a escrever No chão Com isso nós entendemos Algo muito profundo Que Jesus sabia escrever <risos> Hashtag é novidade Mas quando Jesus está escrevendo A Bíblia nunca falou o que Jesus escrevia Eu tenho uma teoria Eu acho que Jesus escrevia Olhava para as pessoas Com a perna na mão e dizia Não vai largar? Não vai? Não é? é? Vinha lá no tanque Sexta noite passada Com o Jairinho Aí vinha larga a mão e dizia fora Joãozinho pegou a mulher do vizinho Joãozinho larga a pedra Fabiano Pegou a mulher do amiguinho Fabiano Pula fora Até o momento que a Bíblia fala A gente todos, todos largaram as pedras e se retiraram, só está ali Jesus e aquela mulher, agora eu quero que você conecte algo comigo aqui, existia uma pessoa ali, Jesus falou, quem não tiver pecado, joga a primeira, tem uma pessoa ali que está e não tem pecado, quem era? Jesus, cara, Jesus podia ter jogado a pedra, mas Jesus, ele disse, alguém te condenou, ela falou, não senhor, Jesus falou, eu também não te condeno, eu não estou aqui para te condenar, você está perdoada, livre da culpa, da vergonha, do passado, porque deixe-me declarar para você, Jesus veio a esse mundo para nos levar da vergonha, do passado, do pecado, Jesus tem o poder de nos libertar e nos dar uma nova vida, e apenas Jesus tem esse poder de nos transformar, Jesus fala para aquela mulher e diz, de agora em diante você está perdoada, mas vá e não peques mais. Tu pode dizer comigo não peques mais. Porque se você quer seguir Jesus, cara, você vai ter que deixar também o seu pecado. Se você quiser seguir Jesus, você vai ter que deixar o seu passado de pecado. Para alguns aqui significa, talvez, você ter que parar de ir em alguns lugarzinhos, que quando você chega, aperta o um modo aperto em você para uns aqui significa, se você quiser seguir Jesus, você tem que sair de algum grupo no WhatsApp, aí que só tem fofoca, e te tira um pior de você, para alguns aqui, seguir Jesus, pode até significar, você terminar um relacionamento, que está fora da vontade de Deus, e te afasta dos caminhos do Senhor, essa semana um rapaz falava comigo, e falou pastor, estava namorando aí, dando uns mais numa gata, e eu falei é, conta a história. Comecei a namorar, fazer um meio ano, e eu falei: "É, a gente boa, a é gente boa". Mas ela não gostava muito de Jesus. Falava para ela: "Bora na igreja, vamos na revo". Ela falava: "Ah, eu não gosto muito. Vai você, eu não não quero ir". E esse cara falou para mim, pastor, Deus começou a falar comigo. Se ela não gosta de mim, não vai gostar de você. E Deus começou a bater no martelo no coração dele, martelar dizendo: Termina o teu relacionamento Ele falava, não E Deus falava, termina com essa mulher Ele disse, será Ele falou, eu pedi três sinais para Deus Os três confirmaram e Ele falou, o pastor, vim aqui dizer que agora Confirmou Ela se foi Falei, ela, até gosto de tu, mas Você não gosta muito de Jesus, então tchau para tu ele falou daqui a pouco eu acho uma Que gosta de Jesus Eu falei, isso aí meu irmão mas sabe o que é o simples fato, meu irmão? Se tu quer seguir Jesus, você vai ter que estar adequado a sua vida, em dizer, eu fui livre, fui perdoado, fui, fui, fui livre da culpa, do pecado, mas eu preciso deixar o meu passado. Alguém pode dizer amém aqui? Seguir a Jesus. É você caminhar de maneira que você viva em novidade de vida. Essa mulher, gente. Mateus, qual é o futuro dessa mulher? Era uma prostituta, pegou em adultério, hashtag, postaram muitas fotos dela no Instagram. Todas as fotos dela circularam nos grupos de WhatsApp, a fama dela só acabou. Eu deixo falar para você, se o seu caráter é aprovado por Deus, você não precisa se preocupar com a sua reputação, porque se você cuida do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. Amém. Falam de mal de mim nessa cidade, em todos os cantos. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o que Deus está falando sobre isso. Amém. Quando Jesus está na cruz, morrendo por nós, a Bíblia fala que todos deixaram Jesus, seus próprios discípulos, abandonaram ele naquele momento que ele mais precisava, mas a Bíblia refere sobre três pessoas apenas, que estão perante a cruz de Cristo, eu quero que você adivinhe quem é. o primeiro é João, um dos discípulos de Jesus, o único que ficou, correu e voltou, o segundo é Maria, a mãe de Jesus, e a terceira pessoa, adivinha quem é? É a mulher de João, capítulo 8, Maria Madalena Ela foi perdoada por Jesus. E agora ela está dizendo, o meu passado ficou para trás. Eu deixei aquela culpa, eu deixei aquela vergonha, eu deixei aquele passado. E Jesus, eu estou aqui aos pés da tua cruz para dar o que vier. Eu continuo contigo, Jesus. Amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você é Encontrado pelo Senhor Quando Jesus encontra a tua vida cara, Quando você decide Deixar o passado Quando você decide que o passado não influencie mais a tua vida Você segue Para o plano e propósito que Deus tem Na sua frente Hoje eu quero falar Para ti hoje aqui, O passado Continua influenciando A sua vida Você tem deixado com que coisas do seu passado, impeçam você de caminhar com Jesus, impeçam você de, de continuar a jornada sua com o Senhor, você está preso talvez em falta de perdão com pessoas aqui, você vive a sua vida no seu presente, mas ainda influenciado pelo seu passado, eu quero falar para você, nessa noite a presença de Deus está aqui, a palavra de Deus está sendo comunicada ao seu coração, dizendo filho, filha, eu tenho um futuro para você, então deixe o passado e deixe eu prosseguir você para o alvo que eu sonhei para a tua vida Amém. apenas decida hoje dizer Deus, eu quero deixar o passado talvez tem pessoas hoje aqui que você precisa se perdoar, eu quero terminar falando isso talvez você teve episódios, eventos no seu passado, de más decisões, você se culpa até hoje por isso, como eu fui burro, é óbvio que ele tinha duas, me avisaram, más decisões, más coisas, e você se culpa, se condena até hoje, quero falar para você, eu sinto profeticamente falar aqui, tem pessoas que precisam decidir se perdoar hoje você não se sente digna de ser perdoado, você não se sente digno do amor de Deus mas eu quero falar para tu que se Jesus te perdoou quem é você para não se perdoar a si mesmo? se quem é perfeito, maravilhoso santo decidiu morrer por você, te amar quem é você para não se amar não se perdoar e não crer que Deus tem um futuro brilhante para você? Cara, o futuro só acontece quando o passado fica para trás. Eu encerro essa palavra declarando para ti nessa noite. O seu melhor futuro nasce quando morre o seu pior passado. Hoje, Deus tem um futuro para você hoje, Deus quer fazer algo novo na sua vida deixe o seu passado e prossiga para aquilo que Deus tem para ti se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, fique de pé fique de pé, coloque suas coisas sobre a cadeira, não se preocupe com nada agora talvez esse seja um dos momentos mais importantes e especiais da reunião, um momento onde você abre o seu coração para Jesus te tocar então gostaria que agora você desse um sorriso. Todo mundo dá um sorriso, um sorriso. Melhor, pode melhorar um pouquinho, dá um sorriso. Sorria, gente. Sorria porque Deus é bom. Dizem que para você ficar com uma cara séria você usa 32 músculos. Para você sorrir você usa 28 músculos. Então sorria, nem que seja por economia, gente. Mas sorria. Com esse sorriso o seu rosto fecha seus olhos, abre suas mãos agora. Você está na presença de Deus, você está na presença do seu Pai, seu Criador. Mais o Espírito Santo sobre esse lugar, vem, Jesus. Aí onde você está, o que, que Jesus está falando contigo que você precisa deixar do seu passado? O que, é que Jesus hoje à noite teve o um momento inteiro da palavra falando que você precisa passar por cima hoje talvez um trauma talvez decidir perdoar alguém que até hoje você está carregando no seu coração você está em conflito como José às vezes perdoa, às vezes não às vezes quer agir Baseado na ofensa e às vezes que agir no modo da palavra de Deus. Mas hoje a palavra de Deus para ti é deixe o passado. Deixe a culpa. Deixe a vergonha. Deixa eu levar essa dor. Deixa eu levar isso. Espírito Santo, move-se esse lugar. Pai, nós abrimos o nosso coração agora. A minha oração, Espírito Santo, faz aquilo que agora só Tu podes fazer. Nenhuma palavra é boa o suficiente, mas apenas a ação do Teu Espírito Santo tem o poder de nos curar. Eu oro agora pelo Espírito Santo, derramando o Teu amor em nossos corações. Nos libertando das correntes do passado. Nos, liberando, nos libertando das algemas que nos aprisionam com o nosso passado e hoje eu declaro Espírito Santo a tua palavra, o teu amor que tem o poder de nos libertar aí onde você está no seu assento, no seu banco permita com que o Espírito Santo toque a sua vida agora vá abrindo o seu coração para Ele Ele está falando hoje no seu íntimo Ele está Falando no teu coração a respeito posicionamentos, mudanças, coisas que Ele quer de você, que Ele está pedindo de você hoje. Talvez seja perdoar de fato alguém. Talvez seja como aquela mulher deixar o pecado, deixar a vergonha, a culpa e prosseguir para uma decisão firme com Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Suas mãos abertas como um sinal de coração aberto ao Senhor. Receba mais a presença do Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Deus nesse lugar. Eu sinto uma palavra profética para uma mulher hoje aqui. Eu não sei quem é você. Mas eu sinto uma palavra profética sobre a sua vida. Durante toda essa semana, você estava odiando-se a si mesma. Você olhava para coisas que aconteceram na sua vida e você estava se culpando, se sentindo envergonhada, se sentindo fracassada. Hoje a voz de Jesus sobre você é: Eu não te condeno, eu amo você. Vá, não mais. Mas eu tenho um futuro, eu tenho algo para sua vida, eu tenho um plano. Receba mais.